0: eu entendi, finalmente, o que era criar uma imagem contestadora. E eu acho que esse tipo de imagem passou a me seduzir para o resto da minha vida. Deixa de frescura, para de desenhar e vai laçar um boi, vai lá pro rodeio. E aí eu ia, muito triste, eu ia laçar e aprender a fazer essas coisas, mas eu queria estar com as minhas amigas costurando o vestido de prenda. Teve um dia... Ai, será que eu conto? Ai, conto.
1: Esse é Rafael Jaques, artista visual, performer, diretor criativo, stylist e maquiador. Também conhecido por sua persona drag Alma Negro. Por causa do lindo e impactante universo visual e performático que ele criou, ele tem trabalhado com os grandes nomes da moda e da música como Gloria Groove e Johnny Hooker. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências. E sim, daquela que surge de dentro da gente. Da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com Tudo que o Rafael toca e cria parece ser destinado a transcender. Desde suas criações, que parecem redefinir o conceito contemporâneo do que é belo, até a ressignificação dos arquétipos de gênero da nossa sociedade. As reflexões nesse podcast sempre passam pela conexão ou reconexão com a nossa essência. Algo que o Rafael constantemente se questiona. Afinal, seu talento é tão inquestionável, e agora com seu merecido reconhecimento, que o mercado da moda e do entretenimento não estão querendo largar dele, o que sempre acaba exigindo mais esforço e consciência para fazer essa reconexão. O Rafael tem uma crença que eu também compartilho, que a nossa infância e a origem da nossa expressividade sempre oferecem pistas valiosas. E aqui ele conta sobre as primeiras lembranças da sua vocação se manifestando.
0: Algumas dessas lembranças que eu tenho são ano no interior, na roça mesmo, lá em Gramado, e de coisas muito simples que eu fazia, mas que tinha um teor artístico, quase espiritual, na verdade, que era fazer arranjos de flores na mata. Eu saía andando pelo mato sozinho, fazendo arranjos de flores para dar as visitas, que iam visitar a casa da minha avó, morava com a minha avó, para dar para minha avó. E eu tinha uma amizade com cada planta. Eu lembro muito como eu conversava com o pé de laranjeira. <risos> que legal. O pé de laranjeira, ela, ela era minha amiga. Eu ficava horas conversando com ela. Falava quando eu tava chateado, quando eu estava feliz. Eu ia no milharal e eu fazia os penteados nos cabelos das espigas de milho. E eu catava as flores e tinha uma relação muito profunda com o cheiro delas. Era uma coisa mística, era como se cada flor fosse uma deusa. Eu acho que eu tinha cinco anos, talvez. E eu lembro disso ter muito presente durante muitos anos da minha vida. Por ter sido criado sozinho durante um tempo. E muito natural. Sempre fui uma criança muito solitária. Mas, ao mesmo tempo, não me sentia assim, porque... <risos> Elas tinha as amigas da floresta dela. Gente, que interessante,
1: cara. Mas, por exemplo, você tava ali com o pé de laranja, com o milharal, eram seus amigos. E o que, que te levava a pegar esses amigos e levar para as visitas? Você chegava uma hora que você conversava e falava assim, ah, tá bom, já, já conversamos bastante, agora vou te levar ali para uma visita. Como é que era essa
0: transição de amigo para presente? Era um presente... Eu tinha uma paixão por fazer buquês de flor, fazer arranjo. Eu achava muito lindo, então eu pegava um galinho de cada coisa e esses arranjos era quase como se fosse uma mandinga. E aí eu levava, assim, com uma intenção. Cada vez ele tinha uma forma diferente, era como se fosse um significado e era como se fosse uma mandinga. E é engraçado porque a religião não era presente na minha vida. Quer dizer, era presente porque os meus avós, de onde eu fui criado, eles não eram religiosos. Mas eu ia brincar com as crianças crentes. Todo mundo era crente lá onde eu morava. Então eu ia para a escolinha dominical para encontrar as crianças. E eu dava os ramalhetes de flor para os amigos crentes também. achava muito fofo. Com relação às flores,
1: qual era a sua intenção e o que que você queria passar? mandinga, era pra quê? Você já trazia um pouco pra consciência na sua cabeça ou você não entendia muito bem o que estava
0: acontecendo? Tinha alguma ideia assim. Mas eu era muito bonzinho. Eu sempre pensava em coisas boas. Por exemplo? Algo que faça bem pra pessoa. Eu queria muito que a pessoa quando pegasse o ramalhete ficasse feliz, Fosse tomada por alguma felicidade Que trouxesse sorte Era mais essa ideia de amuleto mesmo No caso da minha avó era como uma questão de gratidão Porque eu amava muito ela Depois eu tive um grande encontro Que mudou minha vida também Que foi um pouco mais depois, talvez com uns 7, 8 anos Que foi quando eu revirava as revistas Lá no porão da casa da minha avó De moda, jornal E tinha uma figura muito intrigante Lá no meio das revistas sempre Sempre aparecia de uma forma diferente Um cabelo diferente, uma roupa diferente Tava sempre fazendo uma coisa muito errada Mas ao mesmo tempo eu sentia que era muito certo E especificamente Eu me apaixonei por ela Quando eu vi um encarte de um CD Que era da minha mãe Que é o Immaculate Collection, da Madonna E aí tinha uma foto do Herb Reitz, que era a Madonna. Inclusive, eu tô olhando pra ela agora mesmo. Ela tá enquadrada aqui na frente, na minha sala. aí na minha frente. Com vestidinho preto, curto, cabelo curto, num banheiro todo preto com mictórios. Ela tá no banheiro masculino, segurando um espelho. E aí tem outras fotos desse encarte que ela tá fumando, que ela tá fazendo umas poses meio Michael Jackson, com a mão na buceta completamente errada. Pra época, era uma coisa assim, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? Por que ela é tão maravilhosa? (risos) (risos) E acho que isso deu um nó na minha mente, porque eu entendi, finalmente, o que era criar uma imagem contestadora. E eu acho que esse tipo de imagem passou a me seduzir pro resto da minha vida. Como algo pode ser tão errado e tão certo? Como algo pode ser tão belo e tão... Ultrajante ao mesmo tempo Como essa dualidade E eu fui percebendo Que tinha realmente Essa constância Assim Nas imagens dela E eu fui me interessando Por outras imagens De outros artistas Que eu percebia Na época Como Elke Maravilha Vera Verão Grace Jones David Bowie Cassia Eller Nossa Cassia Eller Quando eu era criança Eu achava que Ela era um boy e era o meu cantor favorito. A Cássia Eller era o meu cantor favorito. <risos> Quando ela faleceu, eu chorei, eu fiquei muito triste. Eu era muito criança, mas eu fiquei muito triste, porque eu amava. E aí, eu fiquei confuso, porque falavam, ah, é a cantora, a cantora. Fica a sério, Como assim, gente? Eu via ela de vestido, assim, às vezes. E às vezes ela via ela de boletom, camiseta, de blazer. Eu achava, tudo bem, um cantor. Um cantor usando vestido.
1: Quando você falou da Madonna, na verdade, eu imaginei você reconhecendo um contraste entre uma coisa que é percebida como errada, mas que é sentida como certa. Sim porque o contraste é um conceito artístico, você exagera ali uma diferença entre duas coisas e me dá a sensação de que você começou a entender esse contraste entre o que aparenta e o que se sente de certo e errado você começou a reconhecer esse sentimento como algo muito forte, e é interessante até porque você trouxe a foto da Madonna nessa pergunta da vocação e junto com essa questão da flor e da mandinga, que é também sobre algo que te fazia sentir bem, né? só que eu acho que você tá Talvez pode ter começado a sentir que o que te fazia sentir bem não era encarado como o bem de
0: verdade, né? É, realmente. Com o passar do tempo, a gente vai se dando conta que muitas coisas, elas não são encaradas como bem e não fazem sentido. Quando eu era criança, fazia arranjos de flor, fazia os meus amuletos da natureza, não tinha problema nenhum, era bonito. Mas eu fui crescendo e esse tipo de sensibilidade que eu tinha, sendo um garoto, ele foi começando a ser mal visto. E muito mal visto, muito repreendido, inclusive com violência, para todo tipo de sensibilidade. Então foi uma grande proibição. O fato de eu querer desenhar, depois de eu querer estudar teatro, dançar, fazer coral, Pra mim, arte é comunicação Então acho que essa ideia de comunicar algo artisticamente Tudo isso foi limado pela minha família Depois eu voltei a morar com os meus pais de novo Não só os meus pais, mas a, a sociedade toda Então era, deixa de frescura Para de desenhar e vai laçar um boi Vai lá pro rodeio, vai lá pro CTG Eu sou do Rio Grande do Sul, né? E aí eu ia, muito triste Eu ia laçar e aprender a fazer essas coisas Mas eu queria estar com as minhas amigas Costurando o vestido de prenda <risos> Obviamente, o teu
1: trabalho, hoje em dia, ele tem uma questão próxima da Madonna, de David Bowie, no sentido de contestar, né? Sim.
0: Não é esteticamente a mesma energia, mas acho que a força motora que esses trabalhos seguem é praticamente a mesma. Eu vou te dar uma flor, mas eu vou te dar uma bomba também.
1: na verdade é uma bomba com uma flor dentro, porque eu acho que o que acontece é que o teu instinto criativo é fazer o bem, só que aí você foi percebendo assim, caraca, nessa sociedade aqui, não estão interessados nisso, e o o meu eu e o meu fazer o bem são vistos como algo ruim porque o que você está fazendo com o seu trabalho é redefinindo o que que é fazer o bem no sentido de aceitar outras maneiras de existir Ainda é sobre isso. Só que você pegou uma linguagem que é a maneira que ela precisa se vestir para poder
0: causar uma transformação. Sim, eu acho que é bem, bem por aí mesmo. Eu acredito que uma imagem que não tenha mistério, que não seja corajosa, ela não é um amuleto forte, basicamente. Tem uma coisa da intenção que a gente tem, né, da comunicação, mas às vezes eu gosto muito de deixar essa ideia aí aberto. Tem uma coisa que às vezes beira até o dadaísmo, assim, nas criações. Às vezes é uma uma ideia que ela nem tá tão bem fechada. Ela pode estar sendo meio confusa pra mim durante um processo de criação, quando eu tô fazendo uma foto, fazendo uma direção criativa pra alguém, quando eu tô, enfim, fazendo vários trabalhos, né? Que meu trabalho tem várias plataformas. Acho que quanto mais espaço aberto para interpretação mais forte ela pode ser tem lugares que eles precisam ser muito específicos esses signos para poder comunicar e outros lugares precisa ser um absoluto mistério tenho essa impressão a gente não tem controle absoluto sobre aquilo que é mágico quando a gente deixa a magia fluir a gente precisa entender que ela tem um curso muito próprio também que a gente precisa deixar ela fluir, ela falar por si própria e que nem tudo a gente controla eu aprendi com Butō. É uma dança contemporânea japonesa que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de manifesto dos artistas frente ao imperialismo e à depressão cultural que estava acontecendo no Japão, em que poucos símbolos deles, na verdade, né, que estavam em voga, era dentro do teatro kabuki, que eram reis, rainhas, samurais, mas isso tinha sido aceito né, no Ocidente de certa forma, mas a cultura japonesa estava num declínio muito grande. Ela não refletia mais essas figuras. No final das contas, eram sobre os artistas e sobre as pessoas moribundas, sobre a tristeza que não podia ser falada. O Japão entrou naquele momento de não sofrer, apenas construir. E os artistas do underground, no Nubutô, eles vieram chorar tudo que precisava ser chorado. Precisava externar todos os corpos dilacerados, Falar sobre as putas, sobre os drogados, falar sobre os loucos, sobre a galera que realmente não conseguiu seguir em frente e construir, e que às vezes é o que a gente precisa fazer. E desse lugar, que é muito importante, que é do chorar e do sofrimento da sombra, acho que nasce uma coisa muito importante e muito genuína, que é o sentir, o não esconder, não vestir essa máscara né, e não criar esse câncer. E no processo, tanto da dança quanto da pintura, da maquiagem, tudo que eu sinto, é que às vezes eu não estou pintando, eu não estou fazendo algo, pensando nessa imagem final. A maior parte das vezes eu nem tô pensando num fazer profissional. Uh, deixando as cores fluírem, deixando a dança fluir. Então não é sobre dançar, é sobre deixar ser dançado por determinado sentimento, por determinada mensagem. Não é sobre pintar ou maquiar, é sobre deixar determinado sentimento fluir no rosto e no corpo e ver o que acontece. É um processo muito orgânico. E eu acho que a magia, ela tá aí no mistério. Sempre mistério.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra?
0: De qualquer tipo? Livro, música, filme? A Madonna foi um divisor de águas. Eu sou muito relacionado à música, na verdade. Muito mais música do que cinema, do que... Acho que outras vertentes. É, acho que o artista plástico mais importante pra mim sempre foi o Arthur Bispo do Rosário. Quando eu conheci ele, acho que a primeira vez foi meio... Ah, ok, achei muito doido. Quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu fui numa exposição dele, guiada né, pela escola, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era muito lindo, mas eu não entendia muito discurso, assim, que falavam sobre ele. Tá, mas ele é artista, teoricamente as obras valem milhões... Mas ele viveu na miséria, e ele teve uma vida que foi praticamente muito privada, passou por muito sofrimento, e demorou, assim, para mim entender a qualidade e como era precioso o trabalho dele, não como obra de arte, mas como uma mandinga. <risos> que era o que ele fazia, né? Eu fiquei, olha, é realmente sobre isso. Ele não se considerava um artista, ele era um messias, ele criou uma religião, um mundo fantástico na cabeça dele, É o bispo, né? O bispo, ele era o bispo. E ele criou um mundo imaginário a partir do... Que ele materializou a partir dos objetos que estavam próximos dele. Então eram lençóis, eram roupas, eram garfos, era pedaço de cadeira. Era todo tipo de objeto se transformava num objeto sagrado. Então, como fazer uma superfície cheia de pregos e sola de havaianas e transformar num objeto sagrado? Quem faz isso é realmente um mago. E aí você olhar para aquilo e perceber, meu Deus, isso é um objeto sagrado. Você olhar para os barcos, foi um choque muito grande. Pouco depois eu passei a pesquisar mais sobre ele e fiquei bem fissurado assim nessa poética dele. Depois tive contato com o Leonilson também, que foi muito forte para mim. Mas o bispo para mim é desde criança. Me identifiquei muito. Toda essa coisa da loucura, e que depois também me fez ter contato com a Nise da Silveira. E qual foi mais próximo de você ter construído algo sagrado? Eu acho que toda vez que eu faço algo, que eu coloco essa intenção é um pouco sagrado. Porque acho que não tem tanto a ver com a obra em si, mas acho que com o fazer artístico, com a manufatura mesmo. Porque cozinhar pode ser algo sagrado. É... Quando chega uma modelo e eu preciso produzir ela, eu acho que quando eu começo limpando a pele dela, E fazendo uma massagem com óleo, eu já estou fazendo uma mandinga, já é sagrado. Então se a maquiagem dela for no makeup, já é sagrado. Em determinado momento já tem uma coisa espiritual ali. E qual
1: você acha que seria o objetivo de algo sagrado?
0: Eu acho que é justamente a gente poder descobrir novas potências na gente mesmo. E no mundo, é a gente poder olhar para o mundo com novas lentes, que podem ser boas ou não para a gente. Cada dia que a gente acorda, a gente pode evocar uma força, evocar uma ideia, evocar um sentimento. Isso, às vezes, pode se dar pela espiritualidade, pode se dar por um desejo, pode se dar por um fazer artístico. E, e fazer isso nos dias de hoje, para mim, parece uma coisa muito necessária. Principalmente porque é sobre imaginação. A gente precisa de imaginação para acreditar. E a gente não é estimulado a imaginar mais. A gente é estimulado a seguir. Para acreditar no quê? Nesse sentido, para mim, é mais sobre você criar suas próprias divindades e aspirações. E acho que a espiritualidade é mais sobre uma busca do que você aceitar algo que já existe. Diferente das instituições, das religiões, desses, desses dogmas. É uma coisa cada vez mais frequente, né, na verdade, né, de você juntar alguns conhecimentos e criar a própria espiritualidade.
1: Eu compararia, por exemplo, o teu trabalho com o do bispo, no sentido hum. de que são fazedores de artefatos e de rituais, desde os arranjos que você fazia. Então, para mim, você já era um bispinho ali na, na floresta de gramado. O bispo... Ele era uma arte mais naïf que o mercado e até pelo fato dele ser um, um, um artista preto e questões de saúde mental ele era excluído já quase que por natureza. Depois o, o mercado foi se curvando e valorizando ele e muito mais póstumamente. Mas no teu caso você domina uma linguagem que pelo contrário é super valorizada pelo mercado, mas no fundo é uma pessoa que está ali sacralizando e ritualizando absolutamente tudo que faz e aí suponhamos que o bispo <risos> o objetivo dele era da libertação da alma, é a transcendência, alguma coisa e que no teu caso a tua, digamos assim, teu evangelho estimula que a salvação venha através da criação da própria relação com a espiritualidade
0: É mais a relação que a pessoa que está vendo vai ter com essa imagem ou com essa performance. E não, é uma responsabilidade minha. (risos) E realmente, né, o Bispo tinha essa questão de que ele não tinha repertório. As obras dele eram para ele mesmo. Não tinha outro sentido. Era uma coisa que era para ele mesmo esse mundo que ele criava. Eu crio as minhas coisas, eu tenho momentos que tem trabalhos que são totalmente autorais, que são meus, eu crio para mim mesmo. Mas a maior parte dos trabalhos que eu tenho feito hoje em dia são trabalhos que demandam equipes, que são para as pessoas. Quando se trata de moda, quando se trata de, sei lá, capa de um disco, tem essa ideia ainda que permanece da mandinga, do ritual, mas elas precisam estar tá extremamente conectadas com essa pessoa ou com, com esse grupo de pessoas que está criando. Então aí é um pouco mais complexo e tem um diálogo com a publicidade, porque a moda nada mais é do que publicidade, só que de uma forma mais criativa. De que forma que eu vou criar desejo sobre algo? Na moda eu consigo direcionar essa maneira de criar desejo, de fazer propaganda sobre uma roupa, um lifestyle, alguma coisa, de uma forma menos quadrada, menos imbecil que realmente é o mercado. Por mais que meu trabalho tenha uma coisa da beleza, que eu procuro bastante, tem algo que é bastante aceitável por causa da beleza e dessa coisa meio estranha, ela está longe de ser comercial ainda. Acho que tem lugares que meu trabalho acessa que até são bastante comerciais, mas é esse diálogo, esse eterno diálogo. E a minha sensação
1: é que tanto a publicidade e a moda, elas são a Moraes, no sentido de que o que importa é o que vende é o bonito etc só que você tá através da tua exploração pessoal você tá criando um conceito de beleza próprio que reflete essa tua busca tua conexão da mandinga e da criação da espiritualidade e como o efeito disso é lindo a moda tá assim opa vem para cá faz aqui me ajuda aqui e tipo Te ajudando a desenvolver a tua linguagem, te dando espaço, te dando sustento, mas praticamente como um efeito colateral dessa tua busca artística da beleza ser uma das ferramentas pelas quais você gera essa função que o teu trabalho tem. Tanto desse despertar da imaginação, quanto da da contestação de determinados paradigmas da sociedade que a gente vive, que eu sinto muito que você usa a beleza como a maneira de criar esse contraste, aquele contraste que a gente falou ali do certo e do errado e aí como resultado sai uma coisa linda e a moda fala assim vem cá,
0: vamos, vamos ter uma relação aí legal fica interessante, que bom né porque assim eu trabalho <risos> tem alguns que realmente tem dado mais certo ultimamente mas eu tô trabalhando com performance já tem acho que oito anos com model eu entrei tem talvez uns quatro cinco por mais que eu esteja produzindo há bastante tempo mais tempo do que isso né é uma coisa muito recente ter sido mais aceito agora e tá assinando campanhas para marca de roupa assinando beleza de desfile capas de disco uma coisa que rolou <risos> então, está acontecendo então, vamos é. ver até onde vai
1: é, porque vai ser interessante ver como é que vai ser essa relação entre o mercado e entre o seu trabalho pessoal.
0: É, às vezes eu fico bem chateado, porque, como eu falei, às vezes eu preciso voltar lá no Rafael dos Anos 2000, no mato, fazendo penteado em espiga de milho para lembrar de onde que veio. Eu preciso lembrar de quando eu estava começando a trabalhar com performance, conhecer performance, morando em ocupação, viajando de carona com os meus amigos punks, conhecendo de fato o que era o queer nesse sentido, com a galera narcopunk. Lembrar de onde que veio toda essa contestação, de onde veio a revolta, de onde veio determinados conhecimentos, e ver como que eu consigo colocar isso hoje. E às vezes não tem como. Às vezes é muito difícil, porque é isso, é publicidade, é trabalho. Acho que tem uma dose de veneno que eu consigo colocar ali. (risos) Veneno ou antídoto? Acho que o antídoto. Eu me sinto um pouco ludita, às vezes. Aquela coisa do operário que ele vai lá e e joga uma ferramenta dentro de uma máquina. (risos) (risos) Ops! Não tá mais funcionando, vamos ter que fazer (risos) outra coisa. coisa às vezes precisa fazer isso, mas às vezes você precisa trabalhar, né?
1: Eu falei isso de, de ser interessante entender como é que vai ser essa relação, porque alguém com a sua quantidade de talento pode ser facilmente muito trazido para dentro desse universo e, e não deixar sair. Ah, não, vem cá. Tipo, não, vamos faça mais uma campanha, faça mais uma coisa. Justamente, eu acho que essa conexão tua com a tua essência, digamos assim, é um dos maiores desafios, né? Ou se é
0: às vezes é preciso lembrar disso muitas vezes, porque nem sempre tenho todo esse tempo e fazer trabalho autoral é uma coisa que demanda muita energia tempo, precisa pesquisa, não adianta só chegar assim, ah, não tenho nada para fazer tal dia, vai ser tal dia, não o trabalho, ele, ele precisa de pesquisa, né, ele precisa de dedicação precisa de descanso, claro É, e todo esse processo
1: desse podcast toda essa conversa que eu tenho com todos os artistas é só sobre essa conexão e reconexão com a essência. Porque eu acho que é uma das coisas mais
0: importantes. Esse é o meu evangelho, né? (risos) Na verdade. É importante pensar sobre isso. Eu penso muito na ideia de que as pessoas precisam voltar o olhar sensível para as coisas, independente de serem artistas ou não. Porque, teoricamente, para mim, todo mundo nasce artista. Eu também sou 100% dessa visão. Sendo profissional ou não, todo mundo é artista, no final das contas. Eu acho que a gente deveria treinar mais esse olhar e é por isso que eu acho tão importante a gente estimular a imaginação hoje em dia. Sim. Você falou lá da tua definição de arte.
1: A definição de arte que eu mais gosto pessoalmente é que através das palavras se transmitem pensamentos e através da arte se transmitem sentimentos. Ou seja o que a gente sente no nosso mundo interior, a maneira daquilo ser externalizado e transmitido é através da arte. Então, nesse sentido, todo ser humano nasce com um mundo emocional interior que o intelectual apenas não tem condição de dar conta. Aprender a se expressar ou dar conta desse mundo interior, para mim, é o papel da arte. Nesse sentido, todo mundo é artista. As pessoas não vivem necessariamente profissionalmente daquilo, mas precisam entrar em contato com as emoções e transmitir de algum jeito. É, é extremamente
0: urgente fazer isso. Eu acho que a gente está cada vez mais condicionado a viver como máquina, corpo que, que reproduz e que acaba comprando as mesmas identidades. Se fala tanto em liberdade, mas ao mesmo tempo parece que tem uma gama assim muito específica de pessoas que você precisa comprar para ser
1: A sensação que eu tenho é que a humanidade, hoje em dia, em 2022, teoricamente, tem inteligência artificial, tecnologia e foguetes, etc. Mas é uma sociedade muito atrasada em termos de evolução humana e evolução emocional e todo mundo
0: muito preso. Muito. Só a gente olhar a desgraça que foram as nossas eleições de agora, que, assim, dois anos de pandemia não foram o suficiente para fazer as pessoas repensarem sobre o básico, que é sobre como vamos levar a nossa vida daqui em diante, quais são os princípios, as virtudes que a gente quer, o que a gente pode fazer. E aí eu vejo blogueiras, assim, com milhões de seguidores que são super do paz e amor, super, ai, do bem, mas estão fazendo um discurso assim, ai, não vamos brigar por política, vote pela sua família. Vote pensando no seu filho Vote pensando na sua casa Vote pensando em você E tipo, não amore. Você tem que pensar na sociedade, pelo amor de Deus (risos) Não aprendeu nada, não E as pessoas acham lindo
1: Essa pandemia, eu acho que o bolsonarismo Me fez entender Que a gente é acostumado a olhar Para a miséria, para a pobreza Ah, essas pessoas são miseráveis ah, agora com acesso à universidade, famílias que nunca tinham tido educação estão agora tendo possibilidade de se educar. A verdade é que você vê muita gente que teve educação e que tinha dinheiro, mas elas são miseráveis de capacidade de olhar para o próximo. Sim. Miseráveis de autoconhecimento de quem elas são. E Nesse sentido, é uma grande massa de pessoas pessoas aprisionadas em protocolos de de gênero, protocolos de classe, de raça, uns obviamente aprisionam, outros são aprisionados, mas também os os que aprisionam são aprisionados, porque é uma ilusão (risos) essa diferenciação entre as pessoas, enfim, estamos aí (risos) tentando evoluindo aos pouquinhos, né, eu acho que por isso que eu acho que o teu trabalho é tão maneiro, porque é Começando a desconstruir esse aprisionamento de, de gênero, acho que a arte ela vai aos pouquinhos conseguindo penetrar nessas prisões e ir desconstruindo isso.
0: Acho que esse que é o papel social da arte, né? É total. E é meio clichê, mas eu acredito muito nisso, que às vezes a gente precisa ser meio hacker, mesmo meio, meio cavalo de Troia alcançar determinados lugares. E eu vejo o meu trabalho reverberando de uma forma muito positiva, muito mais agora, que está dentro desse lugar comercial. Estou empregando mais pessoas, tem mais pessoas trabalhando comigo. Minhas imagens estão alcançando um número muito maior de pessoas. Pessoas que, inclusive, não gostam do meu trabalho ou não gostariam de ver ele e agora estão podendo ter acesso. Eu prefiro isso do que ele estar numa bolha. Com certeza. Voltando ao que
1: eu tinha falado, colocando você como um hacker, a tua linguagem de programação é a beleza da sedução do olhar. Que eu acho que a Madonna foi muito isso, né? Porque ela criou a estética dos anos 90.
0: Sim, ela ofereceu uma Marilyn (risos) Monroe. Uma Marilyn Monroe Punk. E aí ela surgiu mais belíssima do que nunca nos anos 90. E aí ela entregou o quê? O Sex Book, falando sobre HIV falando sobre sexualidade, falando sobre libertação da mulher, falando sobre visiões de tabus, e queriam matar ela. Porém, ela conseguiu realmente, a partir de visuais impecáveis, seduzir muita gente. E foi aí que ela se consagrou, inclusive, um um ícone ícone gay, né? Todos ficaram assim, meu Deus, quem é essa mulher? Express yourself. Esse momento foi quando todo mundo entendeu, ok, pessoa é muito poderosa, ela sabe do que ela tá falando. Vamos seguir ela. Sim, é, por isso voltando pra mim, a sensação é que quando
1: você viu a Madonna, você reconheceu uma hacker. Acho que foi daí que veio essa conexão.
0: Acima de tudo, foi isso.
1: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você... Tava sendo transformado em expressão artística.
0: Teve um dia... Ai, será que eu conto? Ai, conto. Eu fui convidado para performar num evento bem em High Society. Era um lançamento de um perfume de uma marca francesa. E aí estavam vários convidados globais, celebridades, todos lá vestindo a marca. E eu cheguei lá e eu deveria estar vestindo a marca também. Só que a roupa era assim... Era uma roupa de milhões, porém... Sei lá, a roupa não me dizia nada Eu fiquei me sentindo uma blogueira eu Tava como convidado, mas eu iria performar Nessa festa, seria uma das atrações Eu vestia a roupa E eu tava assim, tava inteira pintada de dourado com Uma cabeça de folhas Uma coisa que eu tinha feito <risos> E aí, esse vestido Caríssimo E eu olhei, nossa, mas tá muito ruim <risos> Eu voltei E aí assim, as pessoas estavam assim, aí olhando Tipo, ah, é ok, uma pessoa estranha Que veio pintada de dourado Aí eu subi, fui pros camarins E eu comecei a catar todos os sacos de de lixo possíveis E eu enchi eles de ar E aí eu comecei a amassar eles E fiz um vestido gigantesco E aí assim, tipo, sei lá, uns 20 minutos, 15 minutos Eu fiz um vestido Porque já tava na minha hora de descer pra performar Beleza, aí eu fui descendo as escadas Todo mundo ao mesmo tempo olhou pra mim e eu tava com um vestido gigantesco de saco de lixo, assim, tipo enorme, parecendo uma coisa muito Grace Jones, descendo as escadas e aí jogaram a luz pra mim, como se fosse o início da performance e aí eu comecei assim, a dublar a música que tava acontecendo, e as pessoas olhando e começando a aplaudir, aí veio todo mundo, é, a imprensa começaram a tirar foto, assim, sem parar e eu fiquei muito <risos> chocado porque eu já tava lá, mas ninguém tinha me visto <risos> Precisou só um vestido de saco de lixo E aí realmente eu melhorei Inclusive assim, minha aura Eu me transformei e fiquei com 3 metros de altura É eu e a Grace Jones E aí eu desci E a Elsa me convidou pra ficar do lado dela Elsa Soares E aí eu fui performar do lado da Elza Soares <risos> Enquanto ela cantava Então foi uma coisa Muito mágica Que é realmente o poder O poder de você acreditar é isso, né? Tipo, como você se posiciona, a sua presença, como você tá em relação às pessoas e, e a sua essência. E a minha essência não era usar um Jean Paul Gauthier, a minha essência é usar um vestido <risos> gigante de saco de lixo. E aí foi tudo, foi um momento super importante para mim.
1: A minha sensação é que esse episódio, até conectando com as tuas reflexões sobre a tua essência, ele fala sobre o seu brilho sobre o teu corpo brilhar. Porque o que é a Madonna também? Porque eu acho que você e a moda coloca num lugar mais de criador por causa do teu talento. Mas o que eu tô achando interessante é que a tua presença é que trouxe o teu momento mais emblemático. A tua presença, obviamente, conectada com a tua criação. Porque quando você fala de Madonna, até quando você fala de Bjork que eu acho que é alguém que você menciona bastante no, no, nos entrevistas, existe uma mudança de chave e obviamente você faz isso em performance também refletindo sobre aquela tua pergunta de como se conectar com o menino da floresta e das mandingas eu diria que o permitindo que ele brilhe, que ele seja o presente para as pessoas para mim parece ser a maneira de se conectar com essa essência a partir dessa resposta obviamente
0: né é, faz muito sentido sim depois que eu descobri a performance, que eu mudei essa plataforma de trabalho, porque antes vinha muito da ilustração, ainda é artes visuais, mas começou com um estudo de desenho de pintura. E depois que foi fui para o corpo, foi exatamente isso que eu senti. Porque fazer uma obra, se eu posso ser uma obra, pensando também no bispo, se eu posso fazer essa divindade, se eu posso carregar uma divindade em mim. E aí eu tenho a sensação o tempo todo cada vez mais isso se concretiza de que eu evoco as minhas ciganas, de que eu evoco várias energias e elas se fazem extremamente presentes em mim. Acho que uma das minhas performances mais emblemáticas inclusive foi recentemente em que eu estava extremamente esgotado assim, eu estava vindo de duas diárias de trabalho, de filmagem muito pesadas, muito cansativas e eu tinha que performar na Mamba Negra <risos> E aí eu tava 24 horas sem dormir, e eu tava, meu Deus, eu não posso cancelar. Quer dizer, na verdade eu poderia, mas eu não queria. Porque a Mamba Negra é um dos lugares que eu mais amo, assim, na minha vida. É uma festa que eu amo de paixão, um lugar onde eu sinto uma liberdade muito grande, eu me sinto acolhido, me sinto em casa. É um lugar que eu não tô... eu não tô prestando um serviço. Eu não me sinto prestando um serviço, mas somente me comunicando com o público. Uhum. Interagindo tendo uma troca com o público e com quem tá trocando comigo. E aí, eu tava, assim, muito cansado. Eu cheguei em casa, eu peguei uns, uns tecidos vermelhos e pensei, ah, não. esse final de semana eu sou muito pombagira. E eu tava vindo <risos> de uma eu tava vindo de uma, de uma sequência de trabalhos muito bem sucedidos. Tinha recém ganhado um prêmio. E várias coisas que eram muito relacionadas ao feminino e a figura da pombagira. E eu estava acordado, não sei como. Então foi isso, eu tomei um energético... <risos> Me alimentei, peguei um lookinho em casa, (risos) peguei uns tecidos vermelhos, que aí eu cortei na hora. E aí peguei dois leques que eu tinha usado num trabalho com a Luísa e os alquimistas, que era bem inspirado na cultura cigana. E aí eu fiquei pensando como seria dançar com esses leques, o que eles evocam. E aí eu fiquei pensando muito nessa coisa da ritualidade né, e e dos movimentos. O que o leque é? O leque é um instrumento, ele faz som, ele ele traz vento, conforto. Ele também tem uma coisa, lembrando das geixas, assim, a forma como elas usavam os leques. Tinha uma coisa muito da beleza, da delicadeza. Então, ok, nunca peguei um leque na minha vida, vou pegar esse leque hoje. E eu dancei como se fosse, assim, uma dançarina de leque. (risos) Na festa. E eu tirei energia não sei de onde. Eu fiquei de duas da manhã até as quatro, cinco no palco. Como se fosse uma Florence possuída. A Florence dançando com os leques. E o povo assim... É. O povo muito doido na frente. Foi isso, assim. Foi um momento muito incrível. Depois teve uma repercussão muito boa. Todo mundo veio falar... Nossa, você estava muito incrível na mão. Foi muito incrível. Eu adorei dançar, acompanhar você a história que você estava contando com os tecidos. E é que, olha, realmente fez muita diferença evocar minhas pombinhas, evocar as, a cigana <risos> dela. Total, né? Porque eu acho que se a gente está falando desse
1: arquétipo de sagrado, tem o ritual mesmo, né? Não tem como só produzir a liturgia e não ir ali para o púlpito, né?
0: Sim. É, a imaginação é extremamente importante. É que nem... Se você pega uma criança que tá vestida, sei lá, de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha. Ela não tá vestida de super-herói ou de super-heroína. Ela é uma super-heroína. Ela acredita piamente nela. Né? O Homem-Aranha sai correndo e saltando na sua frente é porque ele realmente tem superpoderes. Ele acredita nisso. <risos> não é mais uma criança.
1: É um super-herói. Que, que maneiro. Se permitir brilhar é uma coisa tão transformadora, né? Demais. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
0: Acho que eu sempre tive muita clareza na minha mente que eu queria viver de arte, independente do que fosse. Se eu estivesse trabalhando de caixa de supermercado, se eu estivesse trabalhando como chapista, fazendo lanche, que foram coisas que eu fiz eu ainda conseguiria viver a minha vida paralelamente fundamentada na arte. Para mim, a arte ela não é um fazer profissional. Então, acho que eu nunca me senti frustrado em relação a isso, porque eu sabia que uma hora iria acontecer, sabe? Sim, a arte é um existir, um ofício. Obviamente, eu já fiquei muito frustrado por não conseguir fazer isso e por falta de recurso. Muito tempo atrás, quando eu estava estudando... Eu não conseguia entrar na faculdade e tal. Eu não conseguia conciliar essas coisas. Não conseguia fazer o meu trabalho, fazer as minhas pesquisas. De fato, trabalhar e ainda fazer seis cadeiras era impossível. Pagar aluguel, enfim, coisas assim. Era complicado quando a gente tem 18, 19 anos e vive sozinho. Não ter nenhum apoio de familiar, né? Houveram muitos perrengues, mas acho que os perrengues, eles nunca me disseram não. Os perrengues, eles me diziam muito mais que sim. Mas alguém,
1: tipo, já tentou falar alguma coisa pra te botar pra baixo que te pegou de jeito ou não?
0: Não. Já falaram,
1: mas nunca dei muita importância. Por que que você acha que você não deu importância? Era essa certeza que você tinha do teu caminho?
0: Não. A começar pela minha família. A minha família foram os primeiros a dizer que não. né? Pra você ter noção, acho que eu tinha uns 14 anos. Eu tava, tipo assim, já aborrecente, né? Mas tinha uns 14 anos, eu tava fazendo curso de desenho escondido. Eles não não precisavam saber, eu só fiz. E eu fui mostrar pra minha avó, que a minha avó era minha melhor amiga. Foi num domingo de churrasco, assim, fui mostrar pra pra minha avó o meu trabalho de conclusão. E aí tinha uma pasta enorme, assim, com muitos desenhos, muitas coisas. E era. Tinha estudos. Meu padrasto pegou os desenhos e jogou na churrasqueira. Acho que esse foi o momento, assim, que me deu mais ódio. Mas muito pelo contrário Não foi sobre desistir foi, foi o combustível que me fez Seguir adiante e fazer muito mais Foi bem horrível Mas acho que foi um não que E uma coisa que deveria me desestimular que, Inclusive pra ele ele Acho que ele queria que isso me desestimulasse né Apesar de ele só estar tá falando Sobre o ódio dele lá Mas pra mim foi muito pelo contrário Foi aí que disse, não, eu vou sair de casa E eu vou ver minha própria vida <risos> Fazendo o que eu quero e Vocês nunca mais vão saber nada sobre meu trabalho, foda-se, nem sobre mim. E foi meio que aconteceu, hoje eu falo só com a minha mãe. A minha avó, ela já partiu, né, então com ela eu converso só em sonhos.
1: E qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de dificuldade?
0: Foi quando uma entidade estava conversando comigo. E foi minha primeira conexão com a Umbanda mais forte. Assim, como eu falei, eu não, não tenho religião nem nada, mas flerto com alguns desses lugares. E a Umbanda, para mim, é bem especial, em específico com o povo da rua. Eu me identifico muito com o povo da rua, que são basicamente seres e entidades de poder que lidam muito com a criatividade, com questões de... Acho que tá muito envolvido com as relações, com a sexualidade também, com questões da rua, que seriam, digamos, que as mais as mais dark. <risos> <risos> e aí um baiano falou para mim, eu tava, era um dia que eu realmente, eu tava muito mal, fisicamente doente, tava desestimulado, tava super deprimido, tava numa depressão muito profunda. Num lugar da vida, assim, muito niilista, muito tudo vai dar errado, todo mundo vai morrer, e não tem porquê, nada tem o um porquê. Um lugar extremamente minimalista e aí o baiano falou para mim que você é o que você faz e você faz beleza a sua mediunidade a sua criatividade e as suas mãos elas trazem cura não importa o que você faça e ele falou não esqueça tipo você é o que você faz e aí isso foi uma um ponto assim a esclarecer então quem quem tiver ouvindo que acredite ou não acho que não me importa muito mas a mensagem acho que é, ela é bem potente. De qualquer forma, sabe? Poderia ter sido qualquer outra pessoa me falando. Acho que faria muito sentido. Você é o que você faz. É, poderia ser qualquer pessoa, mas não foi, né? Não foi, foi baiano. Foi uma entidade. <risos> e isso mudou, mudou muito minha perspectiva a partir daí. E mudou a minha saúde, assim. Física, mental e espiritual. Ter mais consciência disso, porque antes eu já sabia do meu trabalho, mas acho que era uma coisa meio... Sensorial e meio Tipo, ah, eu acho que eu faço as coisas Porque eu quero colocar uma intenção Mas uma aprofundava muito Hoje em dia eu, eu tenho muita noção disso A importância que as coisas têm é Engraçado, porque assim, eu particularmente Eu não conectava muito com a parte Das cerimônias, dos evangelhos tal Mas eu ia Mas toda vez que eu converso Com uma, com uma entidade do povo da rua Sim, é conversar com alguém de mil anos Mas parece que é, sei lá Um amigo de bar, uma pessoa muito com com muita sabedoria e um amigo, assim, de muito tempo, uma pessoa com muita sabedoria. E é sempre algo muito profundo que acontece, sempre algo muito profundo para ouvir.
1: Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva, né? Ou seja, o que, que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar
0: criativamente o teu material interno? Acho que é menos preocupação com essa imagem final, menos preocupação e mais atenção no processo. Valorizar mais o processo. Eu me dei conta, por exemplo, que eu tenho várias obras aqui em casa, pinturas, que não estão acabadas. E eu decidi que elas vão ficar assim, porque elas são assim. E eu lembro que na época, uns anos atrás Quando eu pintava muito, produzia Às vezes me davam uns bloqueios criativos E eu não conseguia resolver essas essas pinturas Resolver essa composição Pra mim era muito difícil E eu abandonava elas e ficava frustrado Hoje eu entendo que não, que elas são assim (risos) Então (risos) Tem pinturas que que elas não são inacabadas Elas são num eterno processo E elas dizem o máximo delas em determinado ponto Determinado estágio. Se eu fosse terminar de fato aquilo que esteticamente se diria ah, terminado, talvez elas percam a força para sempre.
1: Quem acompanha o podcast ou já leu o livro Emoção Criativa sabe que uma das perguntas que eu considero mais reveladoras sobre a nossa essência é qual filme que a gente mais chorou na vida? No caso do Rafael, a resposta dele estava bem em sintonia com tudo que a gente tinha falado
0: engraçado, a gente tá falando de coisas que como é a primeira vez, eles fazem muito tempo né? acho que Priscila rainha do Deserto é muito (risos) emblemático você chorou muito? eu chorei muito eu tava assistindo com a minha mãe eu devia ter, sei lá, uns 13 anos era uma adolescente grande já e eu já entendia da minha sexualidade mas não era capaz de comunicar ainda com a minha mãe, e a minha mãe já sabia também, apesar da gente não falar sobre mas ela meio que dava a entender que tudo bem E aí, quando a gente tava assistindo, a gente tava assim, tipo, morrendo de chorar. E foi uma coisa muito nova, assim. Foi a primeira vez que eu vi um filme com essa temática. E que eu me identifiquei muito, 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 muito. Eu achei extremamente mágico o fato de alguém, né? Tipo, ser uma drag queen. E essa coisa de você modificar o corpo, de você... Se maquiar, mudar as peições, de costurar uma roupa, fazer looks que entreguem essa coisa fantástica, magia. E, além de tudo, falam da vida dessas drags, né, dessa caravana de drags, com um olhar muito sensível para a vida pessoal delas. Né, de quem elas são, de fato, os problemas que elas enfrentam, a violência. Tem um menino lá, inclusive, que tem um filho. A outra aqui, que é mais velha, já tem outras questões com idade. É um filme muito profundo e e que acho que moldou meu caráter, assim, de certa forma.
1: Nessa conversa com o Rafael, a gente viu como seu fazer artístico é sagrado e sempre esteve carregado de intenção, magia e mistério. Vimos como logo cedo, ao perceber que o que ele sentia e entendia como certo, não era visto da mesma maneira pelo seu entorno, a arte começou logo a mostrar que existia um espaço de transgressão e que a beleza parecia ser o jeito de amalgamar essas sensações contrastantes. Para o Rafael, o mistério e a beleza são um cavalo de Troia para conectar até com pessoas refratárias à sua mensagem, questionando noções de gênero e oferecendo insumos para reflexões sobre a verdade e a espiritualidade de cada um. Com o Rafael, eu aprendi que tudo pode ser uma oportunidade de conectar com a nossa essência. No caso dele, do sagrado e da arte como um lugar que dê vazão ao seu brilho. E que essa reconexão é um esforço constante, mesmo, ou principalmente, quando se está sendo bem sucedido. Eu também aprendi que é preciso valorizar o processo criativo e sentir ele ao invés de racionalizar, respeitando inclusive quando o nosso instinto diz que não tem mais o que fazer. Eu concordo totalmente com o Rafael nessa questão e no livro Emoção Criativa tem um capítulo só sobre desapego, com aquela frase ótima do poeta francês Paul Valéry, que diz que um poema nunca é terminado, apenas abandonado. Então, escutando o meu instinto, eu vou aproveitar para abandonar o episódio de hoje por aqui. Você pode acompanhar o trabalho do Rafael nas suas redes sociais e os links estão aqui na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.